0: Herzlich willkommen zu Digital Product Insights, dem Podcast des Studiengangs Digitales Produktmanagement an der Hochschule Nordhausen. Wir führen regelmäßig Gespräche mit ProduktmanagerInnen und Digitalverantwortlichen zur Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und digitalen Produkten. Mein Name ist Lutz Göcke, ich bin Professor für Digitales Management an der Hochschule Nordhausen und ich begrüße euch äh, recht herzlich heute hier in unserem Digital Product Insights Talk. Ähm, wir haben heute Nadine Machmeier zu Gast. Ähm, Nadine ist äh, Freelancerin im Bereich äh, digitales Produktmanagement und digitale Transformation und wird uns ein bisschen über ihren äh, Werdegang ähm, berichten und wir werden ein bisschen zu digitalen Produkten und zur digitalen Produktentwicklung plaudern und ich freue mich, dass sie schon da ist. So, hallo Nadine.
1: Hi Lutz, schön dich zu sehen. Hallo.
0: So, warte mal, ich muss sie mal kurz ein bisschen lauter machen. Okay, super. Kannst du mich gut verstehen?
1: Ja, ich höre dich gut.
0: Okay, super, perfekt. Ja, schön, dass du dabei bist heute äh, in unserem Digital Product Insights Talk. Das hat sich ja jetzt so ein bisschen schon eingebürgert, dass wir das jede Woche äh, gerade machen. Ich sehe auch, dass schon ein paar Studierende auf jeden Fall mit dabei sind aus dem digitalen Produktmanagement und äh, dem Innovations- und Change Management, äh, auch ein spannender Studiengang bei uns an der Hochschule und ähm, Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, wäre es ganz klasse, wenn du dich einmal ganz kurz äh, vorstellen könntest. Ähm, und äh, dann ähm, sind natürlich alle auch herzlich eingeladen, vielleicht mal die eine oder andere Frage zu stellen zwischendurch. Ähm, und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du, dass du mit dabei ja, vielen
1: bist. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Also es freut mich total, dass der Kontakt über Anishina hergestellt wurde. Ich bin Nadine und wie du schon gesagt hast, ich arbeite seit Anfang letzten Jahres als Freelancer und davor war ich bei Immobilien Scout, da im Bereich Mortgage Finance, also Baufinanzierung und da Lead für den B2B Bereich und mhm. ähm, das war super spannend. Also das hat richtig Spaß gemacht, weil wir da eben sehr viel ähm, ja, an Digitalisierungsstrategien arbeiten konnten weil eben Banken nach wie vor auf dem Weg sind, sich digital zu transformieren, was natürlich auch was mit Datenschutz etc. zu tun hat, aber das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema, einfach wie so Versicherungen, Banken immer digitaler werden und uns das Leben einfacher machen, dass wir uns damit nicht mehr zu viel auseinandersetzen müssen und uns in schöneren Dingen widmen können. Ähm, genau, und ich muss sagen, also das war eine spannende Zeit und das war so ein kleiner Quereinstieg für mich, weil ich davor eher aus der Verlagswelt kam. Also ich war davor bei Axel also Springer, bei Bild.de unter anderem, dann aber auch für andere digitale Marken im Marketing zuständig davor bei Krona und ja, wo viele meiner Freundinnen gesagt haben, warum gehst du da weg, da ist doch so Brigitte Gala etc. Das ist doch ganz schön, das so okay. geschehen als Frau. Okay. <lacht> aber ich muss sagen, also obwohl die Marken total schön sind, aber leider ist dann das Verlagshaus mittlerweile schon digitaler, als es mir damals eben recht war. Und mhm. mir war dieser Fokus ähm, digital und wie ich mich auch selbst digital weiterentwickelt, total wichtig und das war der Grund, warum ich dann zu Springer gegangen bin. Und hatte ursprünglich Media Publishing studiert an der Hochschule der Medien und davor okay. tatsächlich noch eine Ausbildung gemacht als Verlagskauffrau. Äh, HDM also, in, in
0: Stuttgart ist das, oder? Richtig, ja, Nein, in genau. Ja, okay, spannend. Ja, ja sehr, ja. sehr interessant. Also vor allem, weil, äh, ich meine, Verlagswesen ähm, sind ja eigentlich so die ersten gewesen, die wirklich äh, getroffen wurden von der Digitalisierung und richtig. oder betroffen waren. Äh, von daher bist du ja ich wollte sagen, ein Veteran, ich weiß gar nicht, was die Female-Form ist von Veteranen. auf jeden Fall bist du, hast du ganz viel Erfahrung schon gesammelt in diesem Bereich digitale Transformation und hast ja dann schon einiges mitgemacht. Das ist also Axel Springer ist immer auch ein Case, den ich sehr gerne nutze in meiner Veranstaltung, weil ich es wirklich beeindruckend finde, wie die von so einem 100% Offline-Geschäft zum so großen Teil online sich entwickelt haben. Also äh, extrem spannend auf jeden Fall. Ähm, und ähm, Immobilien Scout, ich habe letztens mal auch noch, ich glaube, eine alte Präsentation gesehen von dir, äh, wo ein altes Bild von Immobilien Scout und der Website mit dabei war. Auch äh, extrem interessant zu sehen, also wie, wie lange das schon einfach äh, am Markt ist. Und, äh, wie die Website damals noch ausgesehen hat, ja. Ja, also, äh, als es als initiiert wurde. Ja, äh, äh, extre extrem spannend. Ja. Bevor wir jetzt äh, so ein bisschen noch mal in deine Tätigkeit einsteigen und deine Erfahrung, habe ich immer am Anfang so eine Frage, äh, was sind eigentlich so die Top 3 äh, Apps, äh, wo du sagst, äh, das sind die, die du total super findest, aber noch viel mehr würde mich eigentlich interessieren, weil das waren in den letzten Wochen immer die gleichen. Also irgendwie hat jeder gesagt, Spotify, WhatsApp, das sind alles Dinge, die man nicht mal missen möchte. Aber wann sind denn vielleicht so Dinge, die du noch vermisst? Und wo sind denn Punkte auch noch, wo du dir vorstellst, dass in den kommenden Jahren eine entsprechende Transformation stattfindet?
1: Also so generell kann ich sagen, ich finde Apps eben super sinnvoll, wenn die mir das Leben erleichtern. Mhm. Gerade, was ich vorhin auch schon gesagt habe, um dann eben vielleicht mich mit Freunden zu treffen, Sport zu machen, zu reisen und eben alles andere läuft nebenher digital. Und da sehe ich so Felder tatsächlich auch wie äh, Entertainment, wie zum Beispiel Spotify oder Netflix, ähm, aber auf der anderen Seite eben auch, ähm, ich habe jetzt vor kurzem mich bei Too Good To Go zum Beispiel angemeldet, also ich finde es gut, wenn es auch in so eine Nachhaltigkeitsrichtung geht und mhm. auch mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird und tatsächlich eben auch geschaut wird, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden und ich habe es jetzt noch nicht genutzt, Freunde von mir haben es schon genutzt. Für mich passen immer diese Zeitfenster nicht, um in den Supermarkt zu gehen. Aber ich hoffe, das wird irgendwann auch ein bisschen praktikabler werden. Aber so etwas finde ich zum Beispiel super gut, wenn eben auch mal in die Richtung gedacht wird, dass eben weniger weggeschmissen wird. Und an sich muss ich sagen, das Thema Reisen ist bei mir eben auch ganz groß. Also ich reise viel und Klar, ja, da gibt es so viele Reisedienste etc., die einem auch das Leben erleichtern und auch eben, wenn man einen Rundtrip macht oder halt einen Rucksack unterwegs ist, total easy eine Unterkunft zu finden. was so, finde ich zum Beispiel super, mhm. super gut. Das sind so die Bereiche, die ich eben gut finde ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich meine, gerade jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, stoßen wir an viele Themen, wo wir merken, Mensch, da fehlt es noch. Also ich glaube, ja. das ist ein guter Innovationstreiber, die Zeit jetzt, wenn man da was
0: Positives
1: ja. abgewinnen möchte. Ja. Und das ist zum Beispiel auch das Thema Behördengänge. Ne? Der ja. ganze Papierkram, Anmeldungen etc. Läuft schon viel digital, aber es ist eben nicht konsequent genug, finde ich. Und ich habe jetzt selber keine Kinder, aber du hast noch kleine Kinder, aber irgendwann wird es so weit kommen, dass die in der Schule sind. Und ich finde gerade auch, was wir jetzt im letzten Jahr erleben durften und mussten, ist eben, dass das komplette Bildungssystem noch nicht digital ist. Ich habe eine gute Freundin, die hat auch in mir studiert, die ist bei Knet. Und mit der setze ich mich total oft damit auseinander und die sagt, Nadine, wir haben alles in den Schubladen. Ne? Wir könnten loslegen, hoch und mhm. runter, aber die Schulen sind noch nicht so weit und die Gelder sind nicht da. Und es ist eben dann doch Föderalismus und es ist wirklich schwierig für so einen ja, Schulbuchverlag, ähm, der vielleicht gar kein Verlag mehr ist, sondern auch schon ein digitales Unternehmen, hier eine nationale Lösung mitzubringen oder halt Nicht. auch einzubinden in den Schulalltag. Also ich glaube, so etwas wie Bildung, Lernen etc. ist auch noch ein großes Thema, äh, wo noch viel getan werden kann.
0: Ja, ich meine, wir haben es ja tatsächlich bei uns auch, wir waren eigentlich relativ schnell, haben wir als Hochschule umgestellt im letzten Semester. Aber das heißt noch nicht, dass es dann auch noch natürlich alles reibungslos läuft. Also es war eine extrem steile Lernkurve, wo man mit ganz neuen Tools jetzt auf einmal zusammenarbeitet, Miroboards, äh, etc. Also alles, das, was, was es irgendwo hergibt, aber die Möglichkeiten und auch die didaktischen Konzepte wirklich darauf auszurichten ähm, und alles auszuschöpfen, das haben wir, glaube ich, haben das sicherlich noch nicht optimiert. Ja? Also, ja. Äh, und das wird sicherlich auch in den Schulen so sein. Ja?
1: ja, absolut. Mein positiver Aspekt ist schon, also ich muss sagen, ich bin sehr viel gereist in meinen Jobs, sei es in der Verlagswelt als auch bei ImmoScout. Und ich muss sagen, klar, ich bin gerne gereist, aber es geht ja auch an den Körper. Also es ist nicht nur die Zeit, die dann teilweise auch verschwendet wird, sondern es ist natürlich auch eine körperliche Sache. Und oftmals habe ich mir gedacht, warum können wir das alles nicht digital? Ja? Müssen wir mhm. denn immer an einem Tisch sitzen, ist es so wichtig? Also klar, es ist der direkte Austausch, wenn es zum Beispiel zur ja, Geschäftsanbahnung kommt, muss das ist ein größeres Projekt, finde ich gut. Ne? Da ist der soziale Aspekt schon wichtig. Aber wenn es dann eben in die Projekte geht, etc., habe ich nie so richtig verstanden, warum ich jetzt für eine Stunde Meeting in Flieger steigen muss, dafür um 4.30 Uhr aufstehen muss, abends mhm. erst wieder um 10 Uhr nach Hause komme okay. und ewig am Flughafen abhänge. Und da muss ich sagen, das finde ich zum Beispiel richtig gut, dass da die Unternehmen sehr, sehr schnell umgestellt haben mussten. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass hier auch in den Unternehmen noch mehr das Mindset des Vertrauens sein wird, dass Mitarbeiter tatsächlich arbeiten und nicht den ganzen Tag irgendwie was anderes machen. Und ähm, da hoffe ich sehr, dass wir das beibehalten und auch aus umwelttechnischen Aspekten einfach weniger reisen, weniger fliegen und dadurch vielleicht dann tatsächlich so etwas wie Work-Life-Balance auch leben können.
0: Ja, absolut. Ja, ja. ja ich fand es jetzt... Äh wir waren eben noch Schlitten fahren ja, ja. In, der, in der Mittagspause. Also das wäre ohne Homeoffice wäre das auch nicht so möglich. Richtig. Ne? Und ja, von daher, okay, also du hast auf jeden Fall gesagt, das Ganze, digitale Produkte sollten im Idealfall dein Leben vereinfachen und das sind die, die du dir besonders wünschst. Jetzt tatsächlich nochmal die Fragestellung, auf deine Tätigkeit, also Deine letzte Stelle war ja dann wirklich als, als Product Lead und äh, davor als Senior Product Managerin äh, bei äh, Immobilien Scout 24 oder Immo Scout 24. Und jetzt wäre tatsächlich nochmal für mich die Frage, also weil es ja zwei unterschiedliche Rollen sind, beim Product Lead stelle ich mir das so vor, dass du wahrscheinlich auch mehrere Teams unter dir hast. Wie stellt man denn jetzt äh, mal im Kleinen? aus seiner Sicht sicher, dass man wirklich etwas baut, was die Kunden wollen und nachher auch im Großen, wenn man eben mehrere Produkte oder Produkteile verantwortet. Das wäre mal ganz spannend, da ein bisschen mehr zu erfahren.
1: Also für uns als Team war es immer super wichtig, nah einmal am User dran zu sein und am anderen Ende auch an den Kunden. Also hier mit Banken zusammengearbeitet oder eben auch Mobilienmaklern etc., und dann eben auch die User, die eine Immobilie suchen oder eben auch eine Baufinanzierung. Und ich glaube, es ist als Produktteam das A und O, dass du hier im Austausch bleibst und zwar im ständigen Austausch. Nicht einmal abtasten, wo stehen wir aktuell, sondern das ist eine stetige Entwicklung, wo da die User-Needs sind. Ich glaube, nichts so ist schlimmer als ähm, am User vorbei zu arbeiten. Also wirklich immer the reason why sich fragen, also für wen und warum baue ich das nicht, weil ich ich, Nadine, jetzt die, das Gefühl habe, das ist eine super Idee, sollten wir auf jeden Fall so machen. Ähm, mhm. sondern das tatsächlich auch zu verifizieren. Also wir haben hier immer große so Product discovery äh, workshops gemacht, haben uns geschaut, wie schaut die aktuelle User-Journey auf unserer Seite aus, mhm. welche Bereiche sind vielleicht noch nicht ähm, digitalisiert, leiten wir tatsächlich unsere User richtig über die Seite, können wir vielleicht mehr mit Notifications arbeiten und einen Score zum User entwickeln, ne? um einfach zu schauen, wenn du jetzt auf die Seite kommst, in welcher Phase befindet er sich und welche Produkte brauchst du dann? Ne? Bist du mhm. schon sehr weit in deiner Immobiliensuche? Brauchst du vielleicht andere Entscheidungstools als wenn du mal so stöberst und äh, schaust, mhm. was es gerade gibt? Und ähm, so behältst du natürlich auch die User ne? und auch mit dem richtigen Content einfach, ähm, den du dann auch darstellst. Und da haben wir eben äh, Schritt für Schritt tatsächlich ähm, daran gearbeitet, so äh, Personas zu erstellen. Und das bedeutet, dass wir erstmal Annahmen getroffen haben, halt sehr viel ähm, damit gearbeitet haben, dass wir dann auch Tests gefahren haben, Prototypen auch in unserem User-Lab äh, getestet haben. Das mhm. war immer so der spannende Teil an der äh, Produktdiscovery, Discovery beziehungsweise schon am äh, Prototypen-Testen, dass mhm. wir eben wie bei der Polizei hinter der Wand äh, saßen in unserem User-Lab, und wir als äh, Produktmanager auch für X-Designer sind teilweise mit oder auch Entwickler, weil die das super spannend fanden, äh, was da so die User halt dann auch zu unseren Prototypen sagen. Und unsere Marktforscherin hat dann eben den User, die Userin durch die Journey geleitet, was dann teilweise mhm. zu, ja manchmal auch Ohnmachtsanfällen geführt hat, okay, ja. aber eben auch zu Hurra schreien, wenn wirklich was funktioniert hat. Und das ist halt spannend, dann einfach zu sehen, wie ist die Reaktion. Das ist natürlich eine qualitative Verifizierung. Ne? Also eine quantitative haben wir dann tatsächlich mit AB-Tests gemacht oder halt auch Befragungen, um da halt auch wirklich eine Signifikanz dahinter zu bekommen. Und ähm, haben das dann eben auch ausgewertet und dann auch umgesetzt in MVPs und dann eben über Iterationen tatsächlich fortgeführt, gutes Reporting und Tracking dahinter. Und ähm, wie gesagt, immer wieder verifizieren, testen. Ich glaube, das ist wirklich das A und O, dass du nicht an den Usern vorbei arbeitest und dann halt tatsächlich auch ein gutes Tracking hast und Reporting. Und ich glaube, das ist auch die schöne Kombination eines Produktmanagers, ne? dass du halt zum einen kreativ arbeiten kannst, zum anderen aber auch der Experte in einem gewissen Markt bist das dann anwendest und dann immer wieder testest, Zahlen dir anschaust und immer wieder verifizieren kannst. Also dadurch, dass eben alles trackbar ist, ist es halt super, dass du hier immer eine Antwort letztendlich von dem da draußen auch bekommst. Yeah. Und ähm, ja, es ist halt so eine Grätsche zwischen Kreativität, ähm, Analyst, Reporting und auch Mut mal zu sagen, oh, das ist ein halbes Jahr, ist es ist gut gegangen, das Produkt. Es funktioniert mhm. nicht mehr, woran liegt das? Und vielleicht muss es dann auch einfach von der Seite genommen werden.
0: Ja. Also, Würdest du sagen, also wie, wie regelmäßig habt ihr richtig Experimente oder seid ihr regel richtige Experimente gefahren? Also war das schon war das eine wöchentliche Sache oder habt ihr euch ja. dann immer mal zusammengefunden und gesagt, wir wollen eigentlich das oder das ausprobieren? Oder war das vielleicht auch individuell? Wie, wie lief das ab?
1: Ja, ja, also wir haben vor allem im User-Bereich, also B2C-Bereich, haben wir eigentlich regelmäßig Experimente auf der Seite gehabt. Dadurch, dass mhm. wir eben sehr viel Traffic auf ImmoScout haben, ähm, war das ziemlich einfach, hier Tests zu fahren, um wirklich mhm. halt immer wieder zu verifizieren und zu schauen, wie können wir die Strecken optimieren. Das war eigentlich so ein stetiger Prozess. Also das wurde jetzt nicht so einmal im Quartal gemacht, sondern äh, mhm. es hüten eigentlich ständig ähm, A-B-Tests. Im äh, B2B-Bereich muss ich sagen, ähm, hat das nicht so oft stattgefunden. Hier habe ich eher dann Kundeninterviews geführt und mhm. teilweise dann auch mit äh, großen Unternehmen, aber auch mit kleineren Finanzierungsberatern hier ständigen Austausch gehabt.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben da auch schon mal den ein oder anderen Test gefahren, aber das war eher so auf der User-Seite.
0: Okay, genau, okay. Und dann haben
1: wir auch mit Agenturen zusammengearbeitet, um eben auch die Tests immer wieder zu optimieren
0: und gut aufzustellen. Okay. Und die, also diese B2B-Kunden, habt ihr die dann tatsächlich in, einem, in einer großen Kundendatenbank gehabt und einfach äh, angeschrieben und gefragt, genau. Mensch, ähm, habt ihr nicht Zeit, unser gemeinsam mit uns das Produkt zu verbessern? Oder Und waren die dann immer direkt bereit? Weil so ein B2B-Kunde hat ja wahrscheinlich auch, oder die Ansprechpartner dort haben ja auch ein bisschen was anderes zu tun. Ja, das ist eine Frage.
1: Ich habe immer sehr eng mit unseren Sales-Kollegen zusammengearbeitet, weil das natürlich mhm. auch so direktes Feedback vom Markt ist, was eben super spannend ist. Und ich hatte dann irgendwann eine Datenbank, also von so einer Beta-Gruppen-Kundenstamm und die habe ich dann regelmäßig kontaktiert und zu Produkten auch befragt. Und ich habe immer darauf geachtet, dass es Kunden sind, die auch sehr kritisch sind, aber auch mhm. Kunden, die wohlwollend sind. Das muss eine gute Mischung sein, weil wenn das immer nur Kunden sind, die sagen, alles super, wunderbar, dann kommen wir auch nicht weiter. Und äh, wir haben eben auch geschaut, von welchen Kunden kommt ähm, aktives Feedback. Also wer schreibt ja. uns auch mal, ey, das und das passt mir nicht so richtig, können wir daran arbeiten? Weil da eben schon die Bereitschaft ist, dass sich jemand mit dem Produkt auseinandersetzt, sich hinsetzt und ähm, eine E-Mail schreibt. Ja. Und man muss auch sagen, dass auch ein Kundenbindungs- äh, Tool, ne, Kunden direkt zu fragen, einzubinden und ähm, auch zu schauen, ähm, wie sie darauf reagieren, da ins Gespräch zu gehen, was nicht immer einfach ist, wenn es vor allem okay. sehr kritische Kunden sind. Mhm. Aber ähm, das hat super Spaß gemacht und die Bereitschaft war auf jeden Fall da, weil sie halt auch gesehen haben, dass Themen auch umgesetzt werden tatsächlich. Ne? Also dass mhm. das ist nicht einfach nur eine E-Mail ist, die irgendwo bei einem Seller im Off dann verschwindet, sondern dass sie gehört werden und ähm, das Themen angegangen werden. Und vielleicht ja. auch das Feedback, warum das ein oder andere vielleicht auch nicht geht, weil es ein individuelles Kundenproblem ist und für die große Masse kein Thema ist. Ne? Also mhm. im, das war super spannend auf jeden Fall. Also eine Bereitschaft ist da.
0: Ja, und äh, wie, wie war das bei euch? Also, ähm, im Marketing kann man ja sehr häufig so unterschiedliche Rollen beim organisationalen Kaufverhalten unterscheiden. Also dass ich, ich habe den Einkäufer, ich habe jemanden, der die Entscheidung beeinflusst und ich habe nachher dann die Personen, die tatsächlich das System benutzen. Habt ihr da auch verschiedene Personas gehabt für die einzelnen Rollen in, in, bei, einem, bei einem entsprechenden B2B-Kunden? Oder war das so gar nicht unterschieden, dass ihr...
1: Das war gar nicht so unterschieden, weil in unserem mhm. Bereich war das ähm, eher so Lead-Business-Bereich, wo die Kunden tatsächlich ähm, Leads von uns abgenommen haben. Mhm. Und da haben wir eher unterschieden zwischen ähm, ja, so, so Finanzierungsberater, die so als Einzelkämpfer unterwegs sind mhm. und eben größeren Unternehmen wie eben Banken oder halt auch äh, Finanzierungsdienstleister wie Intervip. Und ähm, da haben wir eher die Personas äh, zusammengestellt. Und klar, innerhalb dieser großen Unternehmen gibt es natürlich die Entscheider, die halt auch ähm, mit uns verhandelt haben und dann eben die Abnehmer. Mhm. Aber so klassisch wie im ähm, User-Marketing äh, konnten wir da die Personas nicht so anwenden. Das waren dann zu spezielle Fälle.
0: Mhm. Vielleicht nochmal eine Frage, wenn man jetzt, äh, wenn du tatsächlich mehrere Teams hast, äh, das wäre nochmal ganz spannend vielleicht auch weil äh, ich meine, es ist ja unheimlich viel äh, da drin, wenn, äh, wenn ich quasi selbst in so einem Interview teilnehme und dann kann ich die Dynamik äh, miterleben und ich habe das persönlich immer erlebt, wenn man dann rausgeht und versucht, eine Synthese zu machen, dann sind das trotzdem immer nur äh, Sätze, die quasi formuliert in einem Trello-Board stehen oder in der Word-Datei oder wo auch immer und äh, also das heißt, wie habt ihr quasi die, die Resultate äh, in die anderen Teams getragen und nachher auch äh, dafür gesorgt, dass das, dass das Feedback eigentlich so auch angenommen wurde und äh, nicht so Raum für Interpretationen vielleicht noch äh, ließ. Wie, wie seid ihr da vorgegangen oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, also im Großen und Ganzen haben wir eben um einen Rahmen zu geben, schon immer mit so Team-Missions äh, und Visions gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und das hilft zum Beispiel schon mal, um solche Tests auch einzuordnen. Und warum ähm, bauen wir jetzt gerade einen Prototypen und dann eben einen MVP? Also da wurde das Team schon in der Planungsphase immer sehr stark mit eingebunden, ne? dass die schon wussten, wohin geht die Reise dieses Jahr, also welche Teilprojekte äh, kommen auch sie so zu, sei es ne, als Entwickler, UX-Designer oder Produktmanager, Analyst. Und ähm, hier waren wir eben als Team immer sehr gut allein. Und mhm. wenn so ein Test stattgefunden hat, dann haben wir jegliche Rolle im Team auch dazu abgeholt. Also da kann jeder dazukommen und auch tatsächlich schauen, was dabei rauskommt. Und unsere Marktforscherin hat immer sehr gut die Testergebnisse aufbearbeitet. Mhm. Und die haben wir dann auch in den Teams präsentiert, wenn wir unser Weekly hatten, wo eben mehr Raum für, für solche Themen war. Mm. Daily haben wir sowas eher nicht besprochen, sondern eher angekündigt. Das waren immer nur so 10 bis 15 Minuten ähm, Dailies und dann tatsächlich im Weekly ähm, da auch eben präsentiert, in welche Richtung das mm. geht, welche Resultate es gab, etc. Also da waren wir immer sehr, sehr transparent im Austausch. Mm. ich glaube, das Wichtige ist eben, dass die einzelnen Teammitglieder eben auch von Anfang an mitgenommen werden. Ne? Und mm. dass die auch verstehen, Reason why, wo soll es hingehen, äh, was sind die Teilprojekte daraus und wo stehen wir aktuell? Also, ich glaube, mhm. da ist eben Akides Arbeiten sehr zielführend und transparent und äh, dass eben das Team auch empowered ist. Und das ist, mhm. glaube ich, auch mhm. ein großes Thema.
0: Wie, wie herausfordernd oder äh, nicht herausfordernd war vielleicht auch das Alignment dann mit anderen Produktbereichen? Also, ist das so ein, so ein Thema, ähm, ja, was, was, wo, wo ihr oder wo du als Product lead besonders darauf achten musstest? Oder ähm, ist das jetzt, fällt das eher runter? Und weil man sich immer auf eine gemeinsame Vision äh, orientiert und eigentlich die Produktbereiche recht klar abgegrenzt sind? Wie, wie ist sowas aus deiner Sicht?
1: Also, aus meiner Sicht ist es im eigenen Team einfach. Mhm. Aber sobald es eben zu, zu anderen Plattformteams kommt, ne, also, wir hatten dann zum Beispiel Teams, die sich halt um die Homepage kümmern oder vielleicht um ähm, Werbung oder um Miete, um Kaufen von Immobilien. Und das sind natürlich viele Produktteams und ähm, da war es dann auch nicht mehr so einfach, weil, wie du schon gesagt hast, manche Informationen sind dann einfach wirklich runtergefallen und du merkst, dass ein anderes Team ähnlich an dem Thema arbeitet oder äh, in eine ganz andere Richtung. Und du stehst mhm. da und denkst dir, ah ja, okay, gut, dass wir uns nicht ausgetauscht haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch eine große Herausforderung in den größeren Unternehmen zumindest, mhm. hier immer allein zu sein und zu schauen, wo stehen die anderen Teams. Wir hatten zwar 90 Days, das war dann, waren dann Quarterly's irgendwann, wo eben die ganze Company aus dem Produktbereich tatsächlich die äh, Projekte vorgestellt hat, für mhm. das jeweilige ähm, Quartal, Soll habe ich Quarterly gesagt, das auch 90 Tage sind, also tertial. Mhm. Und ähm, da konntest du dann letztendlich als ähm, Product Lead ganz genau sehen, welche Projekte anstehen werden und ich dann eben ganz gut austauschen und vernetzen. Und nach einer Zeit gab es tatsächlich auch übergreifende Produktmeetings, mhm. was aber nicht bedeutet, dass da immer 100 Prozent alle Themen auf den Tisch kamen, die eben sinnvoll für den einen oder anderen waren. Also mhm. ich glaube, das ist nach wie vor eine große Herausforderung für größere Unternehmen, ja. ähm, da eine Linie zu fahren bzw. die Synergien richtig gut zu nutzen. Aber ja, ich mhm. glaube, so Schritt für Schritt waren wir da, zu meinem letzten Stand ganz gut auch auf einem guten Weg. Aber
0: ja. Ja, Was ja in diesem Kontext von Experimenten immer äh, auch bei Studierenden äh, vorkommt, ist ähm, aber die Frage, ob äh, äh, wenn, wenn User da drauf gehen, jetzt quasi eine komplett andere Website sehen, als vielleicht ein anderer User durch einen A-B-Test, führt das zu Irritation Oder ähm, also habt ihr das mal gehabt, dass wirklich User gesagt haben, Mensch, äh, jetzt ändert sich die die Website ja äh, andauernd und ich komme irgendwie gar nicht mehr klar oder ist das eigentlich, sind das eigentlich Sachen, die gar nicht, gar nicht so richtig auffallen ähm, dem, dem Einzelnen? Also
1: bei uns sind die nicht so richtig aufgefallen, weil wir halt schon darauf geachtet haben, dass ähm, trotzdem eine Usability dahinter ist und mhm. der User nicht irritiert ist, weil wir die User auch nicht verlieren wollten dadurch. Und ich glaube, es ist immer wichtig, klar zu kommunizieren, ähm, es gibt ja letztendlich auch Tests oder den User darauf hinweist, dass er jetzt gerade in eine Test-Area äh, eintritt mhm. ähm, und da eben ganz klar zu machen, pass auf, äh, du bist Teil letztendlich eines Prozesses, um die Seite zu verbessern und ähm, kann sich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ruckelig anfühlen, äh, wird aber demnächst äh, optimiert sein. Also ich glaube, das ist immer auch eine Sache von Kommunikation und ähm, tatsächlich auch ähm, schlaues Aufsetzen von dem Experiment. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Du hattest auch von dem ähm, Usability äh, Lab erzählt. Wir haben ja auch bei uns an der, an der Hochschule ein Sensoriklabor, wo ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren mal den einen oder anderen Prototypen-Test tatsächlich dann auch durchführen können. Also bisher wurde es immer für ähm, Tests im Kontext Nahrungs- und Genussmittel äh, genutzt. Ähm, aber ähm, wir haben auf jeden Fall auch diese... Ähm, äh, diese Glaswand, äh, ja. äh, äh, verspiegelte Glaswand, von daher äh, haben wir da auf jeden Fall auch die Möglichkeit, diese Momente vielleicht so ein bisschen danach zu empfinden. Ja, ähm, ja
1: ich bin gespannt. Also ich hoffe, ja. da ein bisschen Feedback zu bekommen, weil ähm, ich finde, das ist immer der tollste Moment, wenn du da als äh, Produktmanager oder UX-Designer sitzt und eben äh, siehst, wie es funktioniert. Also das mhm. ist wirklich Eye-Opening, muss man wirklich sagen.
0: Ja. Ja, in unserem äh, Inkubator haben wir jetzt äh, oder planen wir jetzt gerade die, die Landingpage-Smoke-Test äh, äh, für, für die Gründerteams ähm, und ähm, das ist für mich auch immer ein spannender Moment, wenn, wenn die Leute sich dann registrieren und du das tatsächlich das erste Mal mit denen sprichst, äh, mit den äh, Interessenten, äh, die sich da jetzt gerade angemeldet haben, ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie dann so das Erlebnis von den Studierenden äh, ist. Ja. Ja. Also, ähm, ja, ich würde auch tatsächlich jetzt so ein bisschen nochmal ähm, in Richtung der Kompetenzen, die du äh, siehst, äh, für, die aus deiner Sicht wichtig sind für einen Product Manager, für eine Product Managerin, aber auch für einen Product Lead, äh, um dann nochmal ganz kurz auf unseren Studiengang ähm, mhm. einzugehen. Und. Ähm, ja, vielleicht die erste Frage, was sind aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung heraus die, die top ähm, drei kompetenzen oder die eine Product-Managerin mitbringen sollte, um wirklich ähm, ja, zu, einen guten, guten Job zu machen? Ja? Hm.
1: Also ich finde, das ist super, super spannend. Dazu habe ich auch äh, viel gelesen. Da gibt es viel Lektüre auch für, für deine Studierende. kann ich dir auch ein paar Bücher empfehlen. Mhm. Und aus meiner eigenen Sicht, aber wie ich die Erfahrung gemacht habe, finde ich als Product Manager so viel mehr, als zum Beispiel nur Product Owner zu sein. Und Product Manager mhm. bedeutet für mich, dass du auch Business Owner bist. Also es das heißt, du bist letztendlich ein Manager für deine Unit und das heißt, dass du nicht nur verantwortlich für die Produkte bist, sondern eben auch für die Zahlen, für das gesamte Business, für Budgetplanung etc. Also du brauchst da schon auch eine Business Manager Expertise, um eben auch dann kommunikativ, also ich finde einmal ist es eben Business Manager zu sein, kommunikativ sehr stark zu sein, weil du eben hier mit vielen Stakeholdern zusammenarbeitest. Ne? Im Zweifel ist es die Geschäftsführung, so war es eben in unserem Case, Du hast dann letztendlich Kunden, User, andere Bereiche als Stakeholder und eben dein eigenes Team. Und hier eben auch kommunikativ und rhetorisch tatsächlich auch die Vision und Mission deines Teams jeweils zu vertreten und auch zu stärken, ist das vor allem auch sehr wichtig, finde ich. Und eben auch kreativ zu sein. Also ich mhm. finde, das ist die äh, beauty of the job, dass du eben äh, schauen kannst, welche Innovationen sind auf dem Markt, eben schaust, welche Trends gibt es, welche Technologien gibt es. Mhm. Ähm, und da eben auch so ein Innovator in deinem Team zu sein und zu schauen, wie du eben hier neue Innovationen auch einbinden kannst. Mhm. Das sind so die Themen, die ich... Ähm, Spannend finde. Ich finde, das ist mit eigentlich der spannendste Job in so einem agilen Team. Obwohl ich auch Ach, gerne Entwickler eigentlich wäre. Entwickler würde cool. ich auch noch gut
0: <lacht> Aber das heißt, kannst du, kannst du selbst auch Software entwickeln oder hast du Coding-Kenntnisse oder...
1: Ich habe ganz, ganz kleine Coding-Kenntnisse, das hatte ich auch ja. im Studium, das ist ja schon Ewigkeiten her, aber das steht für bei mir immer noch auf dem Zettel, dass ich hier ja. äh, mich mal ein bisschen reinfuchsen möchte, weil alles, was du eben dann auch besser verstehst, äh, ist eben, eben einfacher auch in der Kommunikation mit den jeweiligen anderen Rollen. Ne? Also ich mhm. habe dann auch mhm. nur unsere Entwickler in der Dienstsprache, habe ich dann gesagt, immer ganz viele Fragen gestellt, weil ich es eben auch verstehen wollte. Ja, Und, äh, ja auf jeden Fall. Und also ich ja, finde halt, deswegen auch um den ähm, Dreh zum, zum, zum Studiengang zu finden, ich finde das super, super gut, weil letztendlich, wie gesagt, es ist nicht nur Product Owner, dass du ähm, Features brauchst, ein Produkt entwickelt sondern dazu gehört einfach so viel mehr. Ne? Also du mhm. musst, wie gesagt, von Product Discovery bis hin zu wie baue ich einen Prototypen, äh, wie arbeite ich mit einem UX-Designer zusammen, ähm, welche ux design ähm, Trends gibt es gerade. Wie okay. rede ich mit einem Entwickler? Wie schreibe ich die User-Stories? Was heißt agiles Arbeiten? Wie spreche ich mit der Geschäftsführung? Welche Businesspläne erstelle ich? Was ist eine Roadmapping etc.? Da steckt einfach so viel dahinter. Ich meine, da habt ja. ihr auf jeden Fall genug Stoff, um da gute Produktmanager auszubilden. Und das ist so vielfältig und finde ich richtig, richtig gut, um da eben auch nochmal mehr zu zeigen. Ja, das ist ein richtig cooler Job. Viele sind halt quer eingestiegen machen viele ja. Coachings mit, aber ähm, das jetzt wirklich so einzugehen,
0: ähm, finde ich richtig gut. Ja, schön. schön. Ja, wir haben tatsächlich auch viele von den Punkten versucht, äh, ins Curriculum einzubetten. Also einmal tatsächlich auch das Kreative so ein bisschen zu fördern, dadurch, dass wir diese Projektmodule haben, dann halt auch ähm, Grundlagen in der Informatik, im Coding, äh, so ein bisschen auch User Interface, User Experience äh, Design damit halt auch wirklich diese, dieses, ja, diese gemeinsame Sprache irgendwo gefunden wird. Ja? Und äh, ähm, ich bin mal gespannt. Also ich bin ähm, schon sehr angetan von den Studierenden, die jetzt äh, da sind und das erste Semester äh, begonnen haben. Also ähm, da merkt man schon, dass sie auch wirklich Lust haben und äh, freue mich auch wirklich da auf die, die weiteren, die uns jetzt vielleicht zum Sommersemester und dann zum Wintersemester die dann nochmal dazu stoßen. Ja. Also, mal schauen. Mich würdest du super freuen, wenn du auch nochmal irgendwann Zeit hättest und Lust hättest, da in so einer Vorlesung vielleicht mit reinzukommen und äh, nochmal deine, deine Gedanken zu teilen. Also, erstmal vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Äh, tolle, tolle Einblicke, die wir jetzt bekommen haben. Und ich denke auch, die die Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen haben. Und. Ähm, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, bis bald auf jeden Fall. Ja.
1: Vielen Dank auf jeden Fall. Also komme gerne vorbei. Äh, ich finde es immer super, in Austausch zu gehen und vor allem ähm, auch zu zeigen, was das für ein toller Beruf ist und da äh, so ein paar Einblicke mhm. zu geben. Ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Umfeld. Können wir uns gerne nochmal mal zu austauschen. Hat mir super. auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, gut und ähm, in den nächsten Tagen wird der, dieser Stream dann auch auf Spotify zu hören sein. Und ähm, ich, genau, jetzt kommt gerade schon ein Dankeschön rein äh, von einer Studentin. Und ähm, die, genau, also toller, toller äh, Talk, der wird, äh, ich denke, morgen oder übermorgen auf Spotify zu hören sein. Digital Product Insights. Ähm, wir freuen uns über jeden Follower und jeden Like, jeden Share. Und, bis bald. Dankeschön, Nadine.
1: Danke dir auch, Lutz. Bis bald. Ciao. Schönen Abend. Ciao.